0: 第三章，足奶六，丝丝缕缕的香气钻进鼻孔，游向肺腑。我成为一个纯粹的吃饱蹲，只会吃的人。宋庄就这样称谓。当然，宋庄没人这么叫我，他们把我当神一样供奉着。我向老天发誓，我从无引导、诱惑、暗示过谁。我不知道这一切是怎么发生的。他们被我接生到这个世界。对我多多少少怀有感恩，这我清楚，但绝不会只因为这个。医院的接生大夫多的是，可不管我清不清楚、愿不愿意，就这样发生了。他们祈祷、默念、诉说、敬仰，我无力阻止。就如这香，我并不能阻止香气进入并浸润我的身体。我曾自杀过一次，那是我残破的身躯躺倒半年之后，我被刺激着了。杨铁匠十岁的孙子掉进吴大勇的鱼塘，淹死了。吴大勇水性好，爱养鱼，鱼塘距蝴蝶河不远，共三个鱼池，养着不同的鱼。杨铁匠让吴大勇偿命，吴大勇口气很硬，说责任不在他，是杨铁匠没看管好孙子。对杨铁匠提出的费用补偿，吴大勇也不答应，只出二百。杨铁匠气不过。和吴大勇干了一架，打掉了吴大勇两颗门牙。杨铁匠打了半辈子铁，年龄虽然大了，可仍有蛮力。吴大勇的两颗门牙并没有平息杨铁匠的怒气，他要杀死吴大勇12岁的孙女。这和我有关系吗？当然有，这些都是杨铁匠和我絮叨的。准备杀死吴大勇孙女前一天，他进屋就说：“祖奶，我给你跪下了。”杨铁匠年近六十，他这样说，我就知道有大事发生了。祖奶，我打过铲子、锄头、镰刀、铁钩、门滑，我杀过鸡、猪、牛、羊，但我还没杀过人呢。我是让吴大勇逼的，没了孙子，我活不下去。你都不知道我这几天咋过的。吴大勇不忍，我就不义了。我也让他尝尝失去孙女的滋味。祖奶。我现在心如死灰，只有这一个念头了。祖乃，你保佑我，千万别失手。能想到吗？杨铁匠居然让我保佑，保佑他顺利杀人。我心急如焚，肝胆剧烈，你个缺心眼，你个糊涂蛋！我恨不得立马跳起来骂他，阻止他，踩灭他疯狂的念头。可我完全不能动，连粗重呼吸都不可能。只能任凭杨铁匠如刀的言语划过我衰老的五脏六腑。杨铁匠虽然打过那么多铁器，虽然杀过那么多牲畜，但对于杀人心里还是怵的。他祈求我保佑，其实是想从我这里收获勇气。哈哈，我成什么了？杨铁匠成为凶手，我不就成了帮凶？或者更严重点，我不就成了他杀人的后盾？这个即将成为凶手的家伙。不知道我心里着了火，只顾自话自说。既然开不了口，着急也没用。我渐渐镇定下来。虽然他听不到我说话，我还是要说。我唯一能做的就是墨鱼。我无力阻止凶案，但我全力阻止了。这不能减少我的遗憾，也不能抵消我给凶手注入勇气的罪过。但这是我唯一能做的。你这个盲铁匠。怎么就一根筋呢？吴大勇挖鱼塘的目的不是淹死你的孙子，那是个意外。你不愿意看到，吴大勇也不愿意。就算吴大勇有罪，那也只能吴大勇承担，与他孙女没一点关系。你杀一个无辜的孩子，怎么下得去手？就算你心肠是铁做的，不在乎一个女娃的死活，可总在乎你的家人吧？你儿子失去了儿子，哭得死去活来的。你还想让他失去父亲，恐怕到时候他哭都哭不出来了。还有你的老伴，中风落下后遗症，吃饭还得你帮他。嫁给你的时候，你连被褥都置办不起，你就不想想他的好，就这么撇下他？我墨语我的杨铁匠唠叨他的，他的每句话都砸到我身上，我的墨语没一个字塞进他耳朵，我无能为力。祖奶，我走了。杨铁匠站起来向我告别，跪的时间久，他的腿肯定麻了，结果摔了个跟头。我不知他此时是何表情，但想他眼底必然已经杀气腾腾。我拦不住杨铁匠，也没有办法告知吴大勇。我懊丧绝望，于是产生自杀的念头。我从这个世界上消失，那么杨铁匠就不会到我床边祈祷。没有足够的勇气，他或许就不会杀人。那可是个女娃呀，若我还这么半死不活的，不知还要做谁的帮凶。我自杀的方法就是尽可能的屏住呼吸，虽然命若游丝，但我依然没有气绝。这得益于香气的喂养，我是这么认为的。没有缕缕香气，我这残破的身躯早已化为尘埃。自杀以失败告终，我没有屏住呼吸的力气，我做不到。无论怎样努力，香气仍从鼻孔、嘴巴、毛发、汗孔渗入。的确，我是连自杀都做不到的废物。那滋味，老天是在惩罚我吗？我接生了上万个孩子，没有功德，至少也没有罪孽。老天为什么这样待我？第二天傍晚，杨铁匠又来了，麦香不让他进来。他说了许多好话。我以为这个凶手要把血淋淋的杀人过程告诉我，因为他说要谢我。没料到他说是我救了他，他想通了。昨天他摔了一跤，结果让他犯了嘀咕。他反复琢磨这一跤，认为是我在阻止他，阻奶不让他杀，他杀还是不杀？他想找人商量，又不知和谁说，一夜没睡。他这样说，但他被仇恨烧着。仍在放学的时候守在学校门口，袖里揣着刀。那个时候，他听见了我说话，就在他耳边，说得他心慌意乱。放学铃响起，他仓皇逃离。就是恨死吴大勇，也不该拿他的孙女出气。他如是想。我的心里起了一阵波澜，继而万分庆幸。是否我的墨语暗示了他？是否他偶然摔那一跤有身相助？均不重要。重要的是他没有行凶，仇恨一时化解不开，但总有一天会烟消云散。我再没产生自杀的念头，顺其自然吧。我还算平静，直到这个早上，这只蚂蚁窜出来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。